0: 大家午安，我是自媒体《包万获利法则》的作者梅塔。那么今天呢，在上野千鹤子的《你想活出怎样的人生》哦，那这本书呢，我想先跟大家分享一下，就是说我我先讲一下，一直到现在，我还是会很欣赏，就是上野千鹤子他提出来的某些议题，比如说包含，比如说以前我。有讲过他的书，就是一个人变老。然后我那个时候也有提到说，呃，不过我觉得像这种就是可能比较偏学者出身的作者，因为上野千鹤子他是好像是在学术机构吧，不好意思，我没有仔细研究。然后我看他的书，我就是觉得说，嗯，他所挑的这个主题是很好的。但是细节呢要怎么做？我常常就是看他的书籍呢，我常常都会有一种就是雷声大雨点小的那种状况，然后就是会有一种，呃，有一种人就是说他出生在上流阶层，然后不是说他。不想要体察民意，而是他可能他看到的就就很像那个八尺掌门的人，就是说他看到的可能就是只有表面上平静的美好，可是他不理解就是就是底层下的暗涛汹涌。可是你说他这样是故意的吗？他他可能就很像说玛丽皇后，其实我相信他不是。呃，想要不懂民间疾苦，而是他真的不知道说，其实世界上就是有些人他都那种就很像，我记得以前我我受不了我某一任二代男友，就是他就跟我说，这些人会不有钱，就是因为他们偷懒、不认真、不努力。那我我觉得我不知道该怎么跟他讲这个东西，因为我觉得这是整个结构化的问题，就很像说。我也不会去责备那种可能会去做八大的女生，就很像我之前讲过最贫困女子，因为我知道说很多东西，其实我们人为言轻，就是这很难去改变整个社会结构体制的问题。然后，除非说我今天真的是能力很好，我像比尔盖茨，我像巴菲特，然后就是我们真的去做这些帮助别人事情，但是真的。到了那个结构的时候，比如说，好，你说你已经到了奥本海默的这种 label， 然后你已经到了伊隆马斯克这种 label， 或者是你像比尔盖茨的那种 label， 那你在意的程度，你又没有办法真的完全照顾到这些底层逻辑，因为你关心的是全人类的社会了。所以这就是底层社会的人，然后他可能不太知道怎么去求远。就是这也是我看到，就是很多社会机构，他们很想要帮助人，但是因为这整个结构上的问题，就是没有办法，就是实质上的去帮助。就很像说，其实我以前我那个时候去非洲，去伊斯兰教的国家，我我其实那个时候哇，那年轻的时候你都想改变世界，但后来呢，你才发现到说，你光是好好照顾自己哦。改变自己，成为一个选择当一个好人就已经多么不容易了。所以，我我其实这几年的我自己的想法也是改观很多。所以，我觉得说，呃，上野千鹤子他会就是我会在频道下方放上，就是说不是那么喜欢上野千鹤子的人去的相关影片。那我不会说上野千鹤子骗人。我也不会说他是吃女权自助餐，因为有些人可能<笑>就会觉得说啊，你之前说什么女生要一个人到老，结果没有啊，你其实是那个某个文学的文坛大佬的小三，然后你还没其名的讲很好听，就是说你嫁给了爱情，可是真相呢，你就是史上最强小三，然后享有名利地位，然后我心里就想说，嗯，那我真的是。不好意思，我这边没有僭越的意思。可是我个人觉得说呢，史上最强小三上位，就是这不是我讲的啦。但是就是我觉得台湾的像那个琼瑶阿姨，就是我觉得你看哦、喔，就是我不是说我先讲一下，我觉得感情上哦、喔，就是我个人是真的觉得说，如果。今天就是不爱了，就是不爱了。有时候放彼此，那反而是一种幸福。不要说只剩下责任跟压力，特别是都已经不缺钱的时候。那我我当然不是要合理化说，在感情中不被爱的才是第三者啦，而是我要讲的是说，呃，我也不太会去谴责，就是。就是小三的部分，因为我觉得感情不是得到就是失去嘛。那、啊、如果说你真的是看不下去钱的部分的话，那就好好谈嘛，或者是婚前协议就好好写嘛，对不对？但我要说的是呢，我觉得真正哈就是去，我觉得上野千鹤子呢，她当然是这个领域女权领域的大前辈。可是有几个问题，我想要跟大家分享，就是我真正看到去解决。比如说，我们看看史上最强小商相位琼琼瑶阿姨，我这个是尊敬的意思哈，我没有任何批判或者是否定的意思。我现在都什么年代了，空奸都已经除罪化。但我想要说的是呢，你看哦、喔，像琼瑶阿姨，或者是说，我真的发现，在帮女性提升权利，比如说包含成为市议员，包含成为女市长、女校长的人。我发现他们都没有时间在提倡女权这部分。女权主义呢，有几个问题。首先是社会结构的问题，在父权的社会体制延伸出来的女权主义的结构，终究获利的只有少部分特定的女性。我觉得，呃，这是第一个。然后在第二个。好，你说什么女校长、女议员什么 ？OK， 你是去提倡，你叫年轻人去做这些事情。可是这个当然讲，当然讲好听一点，就是你是倡倡议者嘛，就是提倡这个议题嘛。但是问题是，就是问题就是说，呃，你知道要就是成为一个就是市议员，就是不论是在像最近宝岛女总经理那个。呃，商业领域就是性骚扰的事情我，我自己也曾经有遇过。那，就是你要在商业领域那种比较竞争领域，或者是说政治非常腹黑领域，然后又都是有那种 men's talk 圈的状态下，女生要杀出一条血路，我这样讲好了啦。就是蔡英文，我们的伟大蔡总统，他为什么可以当上总理？拜托人家有一定的血经历，就是他够聪明。他他家也够有钱，然后他还有一定的政治人脉相关资源，是各种相辅相成的，不是说今天你去做一样事情，你去做就可以达到的。举个例子来说好了，你如果没有强大的后援，你去当那种市议员啊，你很容易会被政治迫害。那就是台湾，比如说有一些女议员，就是现在好像还在被判刑，还被。还被关吧，就是牵扯到利益，那你要如何？就是你牵扯到利益，你如何不被清算？你要有强大的、就是，就是就是财阀，或者是说你家族的本金很够，就很像说，我之前，呃，我在那个就是演艺圈上一些通告的时候，我就发现到说，我我永远不可能就是像。九零， ene, 或者是说像蔡依林那种，这种就是很多东西不是你努力就可以了，就很像说，比如说之前出车祸的时候，然后出车祸的时候，然后就是呃，对方看我是一个小女生，然后就一直乱讲话，然后恐吓，结果我爸一来，就是有时候你就会真的觉得说，讲再多或者是你做再多努力。都还不如父权社会下，都还不如一个。对不起，我讲一个比较粗俗一点，就是带把的。所以，这个我想就是说，像野千鹤子会让人家诟病的原因是在于说，哦，你只是早期，因为你的条件什么各方面，就是你很适合吃女权自助餐，可是。你除了在学术圈，就是呃，透过当人家小三获取了这些红利好处，然后你一直就是有点类似说叫人家去上战场，然后自己在后面就是乘凉，甚至他还被人家诟病的就是说说哦，大家一起贫穷吧，只有自己开好车，然后住豪宅的矛盾的言行，然后就让大家觉得就是会让。这是让大家诟病的点，但是无论如何，我其实蛮谢谢上野千鹤子他的一些想法啦，就是说，呃，会让我去思考说我怎么我要想要活出什么样的人生。可是你说这一本书的深度跟实用性不如《美好人生》那一本那么的深入与实用。那《美好人生》我们之后会再找一天来分享。那我前面我还是必须要讲，就是说。我觉得，如果这个社会上需要更多的那个女大法官金、金或者是校长，或者是市议员，呃，像北欧一样，那其实是我们不需要再更多提倡的人，而是就是说，我们有没有办法就是去做，或者是说，好，如果能力不够，那我们有没有办法，就是比如说像呃呃，成立性别平等教育协会，像这个理事长有帮忙写序。这样子，呃、哦，我觉得这是更具体的做法。那包含他也有提到说，女性求职路上的陷阱一箩筐。还有这个就是说，比如说女生，你要考虑到你如果就是结婚生小孩，你中间会有一段时间是暂停的。那就很像之前我有提到说，我认识有一个妇产科医师，我觉得他真的很厉害。他就有提到说，他会选择妇产科，是因为这个科系是在。白色巨塔里面，女生是比较吃香，而且就是会随着年纪增加，然后越来越加分，而且就是比较少会经历到父权的骚扰，然后就是也是被看重的领域，所以若要考虑职业生涯，女生的身份如何更加分，这个我觉得是值得去思考。然后再来，女性主义呢，不是很可怕的人。而是是关心女性主义跟性别议题的人，然后还有就是说自己的事情自己做主。我觉得女性主义哈，可以先从这个是书上没有讲，但我直接先跟大家讲的。我觉得先为自己的人生选择负责。可是很多女生就是很爱去牵拖，就是可能就会说啊，都是你害的，啊，或者是什么，就没办法为自己的情绪跟选择负责。所以就提供给大家参考。那我会建议说，就是真正的女权是，比如说，好，若你赚钱拼不过人家，但是至少我们可以，比如说，呃，法官嘛，或者是说，呃，我们今天是重视女性主义了，那我们的另外一半其实是在父权社会很有影响力的，那也都可以跟另外一半去沟通。那他这里面书里面有提到说女性拥有自主决定权是很重要，可是他没有更去探讨说，像各位知道吗？以前女性有选举权，女性有就是可以吃避孕药，然后决定要不要生小孩，其实到现在都还不是全面合法哦。所以就是说，女生在这个年代跟男生就是。女生以前是被当成货物或者是筹码交换的，所以一直到现在，大概世界上有一半以上的男生会受不了像我这种的女生，因为不受控。就我举个例子来讲，好，就是我,我父亲之前就会说，以前哦，我们的年代说什么就做什么、啊。按你一个女孩人家问那么多为什么那么多自己的想法，就是这个是不对的。你不要一直问为什么，但是。我觉得是我爸虽然这样讲，但是因为他不打我嘛，所以我也不会怕。然后我就是，我就是，我觉得我气场很强，可能是来自于我的原生家庭啦。那我觉得说，就是今天如果你可以当教授，你可以当司议员，你可以当校长，甚至你可以当女性大法官經，经去影响社会。甚至我印象很深刻，就是之前在美国不好意思，我真的有点忘掉。就是他成立了一个学院，然后那个学院呢，培养了很多，就是不再以嫁给豪门为主。然后他就是希望大家都可以，就是就是他那个学院就培养很多校长，然后国会士议员，好，然后就是医生、律师，好，在这些就是可以高所得、影响社会的阶级的女性，好，那所以你可以去决定说，如果你真的。我比较就是，当然上野千鹤子他提出的议题让大家去思考很好。那我觉得他会被攻击，可能是因为他享受这个红利太久，然后长江后浪推前浪，然后再加上上野千鹤子年纪也大，我觉得可能是综合起来。所以我觉得年纪大了吼，真的就是要走一些。我我觉得就是我也在他身上看到一些一些点，就是你年纪大了，你就不要霸占舞台，你要让舞台给年轻人出来。这才是比较好的状态。然后再来，我讲一下，就是我我知道很多人可能不喜欢韩国语，可是我要讲一件事情，我觉得他的另外一半成立了实验中学的校长，我不太确定，但是我也很佩服他，因为我觉得这种就是他也许没在讲女权，可是他做的事情是提升女性权利的事情，他整个提升了。那还有这一本书里面，就是他有提到，他有提到，就是说日本有一个很有趣的活动，就是 Q two， 不是 Me two。日本有一个 Q two， 就是呃，我我不晓得，就是大家知道 Q two， 就是说，因为像日本其实蛮严格。我以前在日本工作的时候呢，就是女生一定要化妆，然后一定要穿高跟鞋。那你如果没有做的话，像我就。被你知道，我真的被言语霸凌，就是他就会说，就是说啊，我就是那个台湾来的，然后就是哦，你知道，就是排外很重，然后我就觉得说啊，有必要这样嘛。所以我，我我觉得这一本书有让我，比如说，因为这本书我看到为什么有些年轻一代的很讨厌上野千鹤子。但是这一本书只要让我有一个新的启发，比如说 Q Two 的这个运动 K U T O， 那我就觉得说不错啊。而且事实上，上野千鹤子他讲一个人老后啊，或者是你想活出怎样的人生，对啦，也许实作上没有像之后我们会讲的《美好人生》那一本那么实用，但无论如何，我很谢谢他。只是他的结语，我就觉得有点虚，就是大家出事之前的十二月，他就有提到说。他说啊，这本书我希望站在生命的终点，可以说人生真是有意思。希望你也可以说出这样的话，那这就是我的愿望。那我想跟大家分享一下，就是说我想要跟大家分享的是，我希望呢，就是大家听完我的 podcast 会觉得说，哦，原来阅读这么有意思哦，哦，原来人生可以这样过哦，好有趣哦。那这就是我的我的点。那我刚刚说那个上野千鹤子那个结语有点虚，是我觉得如果你有去看《美好人生》，你就会觉得，就是因为我觉得上野千鹤子它很多，就是它的书你看久就会有点像一些畅销书，比如说松浦明太郎啊，然后还是千田卓哉那种系列一样，就是说它的标题就是它就讲一个概念，然后去扩点扩散。可是他不会像美好人生，或者是像刘润老师底层逻辑一样，就是去系统化他跟你分析他整个人生的逻辑架构。我不知道是他写不出来，还是他太忙了，所以他可能只能就是简单的就是大量出版这一系列的书，我不晓得。好，提供给各位参考，我是妹汤，我们之后下一集再见。